0: です東湖エクササイズのお時間です。そして今日は、何でしたかトレーグルトレーグルトレーグれトレーグボロレーグルトレーグルトレーグルトレーグルトレーグルトレーグルトレーグルトレーグルトレーグルトレーグーーーえっとですね、はい、あの、まあ、ずっと長いこと、えーうん、スクワットの話をして、まあ、いろんな話で、あの情報を小出しに出してきたんですけども、ねうん、まあ、それらを全部まとめて、えーあのー、伝えている文献がありまして、お<う>うんえー、ちょっと古いんですよね、2012年のレビューといって、いろんな研究をちょっと総ざらいして、えー、今、どういったところまで分かってて、どういったことが課題なのかということを、まあ、書いてあるレビュー文献というのがあるんですけども、はいうん、それが2012年で出ているものがありまして、まあ、そのことをちょっとお伝えしようかな、うん、それを通じて、このスクワットのおまとめをしてみようかなと思います。まとめるはいまずですね、えー、と先ほど言いましたが、うん、えとその文献なんですが、Journal、まあ、of Strength and Conditioning Research という、はい、あのトレーニングとです、ね、コンディショニングの研究の文献なんですけれども、うんうん、そこの中でまああのレビュー文献、18の文献をえと、まあ、取り上げて、総論を喋ってるんですが、まずその中でえと出ていることを。1一つ目としまして、まあ、今までも出てましたが足幅ですねスクワットやる時の足幅、うん、こいつをですね、まあ、広げたりだとか、まあ、狭くしたりしての筋活動に何が違いがあるのかっていうものを、まあ、見てる文献がありましたけど、うん、そういったものを複数、まあ、集めてみてある程度言えることというのは実は意外にあの足幅を変えたからといっていわゆる手動砂筋である大替飛等筋えー、それからハムストリングス、こういったところの筋活動にはその足幅を変えたからって時に特に大きな違いははっきりと出ないということですね。うん、ただ、まあ、他として出るものとしては、股関節の筋群が違いが出てくると、うんあの、ワイドスクワットのように足を広げると、大内転筋のような股関節内転筋だとか、えー、大電筋のような股関節の心筋群。こういったものの筋活動が高まるっていうのが、まあえー、と足幅を変えた時とにそういったあの傾向が出るっていうことは、まあ、言えるんじゃないかって言ってますね。はいうん、で続きまして、まあ、足幅と同じように、えー、スクワットのバリエーションを、えー、決めているものの一つにスクワットの深さですね。いわゆるフルスクワットといって、まあ、完全にしゃがみ込むあの大腿部とお尻。えー、お尻がですね、まああのー、しっかりとこう下がりきるような、そういったフルスクワットや、いわゆるパラレルスクワットといって、あのーまあ、大体部がたい地面と水平になるぐらいの深さで沈み込む、こういったその深さを変えることで、じゃあ、筋活動に違いが起きるのかというようなところを見てる研究で、まあ、言えれることってうのはです、ね、あまりこう、深さを変えたからといって、それほどはっきりとですね、大きなあの金活動に違いはないんだけども、えー、まあ若干そのパラレルスクワットと言われているいわゆる大腿部がこう地面に水平になるこういったあのー、スクワットではですね調査している金群の金活動は高く出る傾向があるらしいっていう感じです。うん。ちょうど沈んだ、まあ、瞬間みたいな感じですよね。そうですね。でもう一つ言えることはそのまあ深さの影響よりもですね一番は沈み込んで上がる瞬間のところで最も金活動が高いと、うん、まあ深かろうがそのパラレルであろうがっていうところなんですけどもどちらかというと深さの影響よりはその,深あの沈み込んだ次の上がりの方の活動の変化が、えー、下がっていく時より大きいっていうことがあの深さの研究でもですねあの分かってしまうみたいな感じですね。まあそういういことで深さあんまり影響してない、筋活動の,その優位さという形で、スクワットの深さにそれほど大きな違いを与えてないというのがまあ言えてるらしいですそれから、ですねまあスクワットって、僕たちのようなリハビリテーションに従事している人たちって、どっちかっていうと、あまりこう重さを持って、何かのこう重量物を持って下がったり上がったりすることはあんまりないんですけども。いわゆるトレーニングの世界の中では結構そのバーベルを担ぐようなね外部の重量物を利用するっていうのは結構多いんですよ。うん、でじゃあその外部の,あの重量物をですね使うと何かこう、えー、違いが出てくるのかというとその重さを持ったからといって何かその体の各部位で例えば体幹の方が、えー、筋活動が高まるだとか下半身の方が筋活動が高まるとかっていうことはなく。重さ自体の影響で、まあ、全体の筋活動が高まるっていうことが言えてるらしいです。うん、まあ当たり前ですよね
1: 。うん。まあ負荷がね、増えるんだもんね
0: 。そ,それで変わ
1: ってなかったらむしろ不思議だもんね
0: 。もう、まあ、重くしてね。うん、ただ、ここでちょっとね、よくあの重要になってくるのは、よくそのスクワットのバリエーションを変えてやる研究あるじゃないですか。先ほどに挙げたあの足幅を変えるだとか、深さを変えるだとか。はい、この時にですね、重りをもう使,う使いながらやることで、まあ、いわゆるあの筋活動に協調性を、あのつなんちいうんで強調させるっていうんですか、うん、大きく出やすくするように、まあ、下駄を履かせるみたいな感じで使うことが多いんですけれども、うん、この重りって、どういったように設定した方がいいのかって、実は問題視されてるらしいです。うんうん、例えば、1RM って言って、その人がまあ持てれる範囲の最大の重さ、1回持ち上げる。1>, 1回その持った状態でスクワットができれる、うん、もう回最大の量は1回やるのがやっとっていうそうですねその 1RM を規定するとしますよねでもその 1RM ってどの深さで取ったものっていうことが問題なるみた
1: いなうんそうですね
0: 、まあ、例えばフルスクワットで50キロでパラレルでは40キロっていったにこのフルスクワットでやった負荷量で、そのままパラレルのデータを取ることは、パラレルスクワットのデータを取っても意味があるのか、同じその負荷量の意味合いとして取っていいのかっていう問題があります、うん、だからその、例えばフルスクワットで 1RM 何キロってやってると、そのまま全部どのスクワットにも適用してやっちゃうと、ちょっと意味合いが変わってきて、それはあの平等性中ですね、同じものの負荷量にはなってないっていう問題意識がかけられてますね。うんだから、その同じあのバリエーションの違いとかで見ていくんであれば、その1つのバリエーションで1つの 1RM を規定しなきゃいけない、うん、それで見ないとはダメだっていうのは、まあ、言われてるんですけど、もう一つ実は出てき、あの課題としてあげられてるのはじゃあ、その 1RM みたいに、本人が一番最大でできれる重さで外部負荷量を決めていいのかっていう問題がある、うん、これ、体重っていう問題が出てくるんですよね。うんだから、1RM はすごく軽くても、えらい体重の重い人、こういった人に、じゃあ、同じ 1RM で規定したときに、同じ負荷量になってるのかどうかっていうのも、また問題なんです筋力でもありますよね、体重比で表さないと、相対化標準化できないっていうね。そうだからこの、よくスクワットの研究で、バーベルだとかの外部負荷量を持つっていう研究があるんですけども。それはどうやって規定しているのかは、実は重要なそのあの判別する要因になっているというふうに問題意識されてます、ね
1: 、結論は、出てないな
0: んですね結論は、まあ、あの力学的にちゃんと計算しましょうって言ってます。<笑><笑>あの同じ、だから例えばバスクワットのバリエーションを変えた時のその筋活動の得意性を見たいんであれば、全部その負荷量自体が計算上同じようになってもらわないとダメだとなかなか難しいよね。そうでどうしてこの問題が出てくるかっていうと実はそのデータの取り方によるんですよね菌活動の,、うん、あのどういった菌活動の数値として取るか例えばピークとして取るんだったら当然その意味合いとして一番負荷量がかね。うん。だからその負荷量がどういう意味合いを持ってるのかによって菌活動のピークが変わってきちゃうっていうのがあるんですよ。これでもねななかなか
1: 筋電図の話するとねまた一つ難しいんだけどその筋活動がたくさん出てるように見えてるときに実は疲労,し疲労の表れが出てる場合もあるから、うん、これまた周波数分析みたいなねこう難しいことになって筋<う>電図だけで見るっていうのはなかなか限界がありそうな感じですよね
0: でこれあのこのレビューにはそのこともちょっと触れてますあまりここでもう時間あのしゃべるとお家から離れるんですが、うん、疲労の影響は筋電に影響するって書いてます、ね、そうなんですようん、だから見たいものは一体何なのかっていうころよく聞くと。うん
1: 、関節モーメントで関節に加わるそのある面の力っていうのはまあ計測できるかもしれないんですけど、まあ、それがじゃあ全てなのかっていう問題もあるしねでもやっぱり少なくとも力学的に見んならフォースプレートっていうんですかねその床反力系の上でやらないとちょっとなかなか難しいよね。
0: そうですねそういうふうにここでも指摘されてます。高酸、うん、値と出して少なくても単関節モデルでの,あの力の,か,あのかかり具合、いわゆるトルクですね、うん、外部関節トルクっていうものを出した方がいいんじゃないのかという,、うん、いうふうな指摘は、まあ、当たり前ですが、されてます。じゃないと、負荷量の意味合いが変わってくるだろうと、うんうん。あと、その筋電の処理もピーク、まあ、あるいはピークをその自分の最大の筋力で除したもの。その比率で出すすやりり方ももありますけども、うん、まあそれだとさっきも言ったように、あのー、本当にそのピーク自体が本当の,その金活動の状況を指してるのかどうかっていうのは何とも言えないところがある、うん、一方同じその例えばあのしゃがんでいくその一つのしゃがんでいくことを一つのフェーズだとした時にそのフェーズの中であの複数の金を調べてるんだったらどの割合で働いてるか。総量の中で、例えば大電筋なら何%、パーセント大体1筋なら何という感じで、そのフェーズの層の,の中で、どれだけの菌活の割合があるのかって、うん、いうので見る方法もあると。うん、それだと、どれだけ頑張ってるかっていうのは分からないけど、どの菌が主体的に働いてるのかはある程度見えてくる
1: 。酸化具合っていうことですよね。うん
0: 、そういったあの評価の仕方もあるだろうっていうのはもう大識に提起されてますね。うんうんほ、まあ、他にもまだ挙げられてはいるんですけども、ウェイトベルトってよくあの重量上げの選手、パワーリフティング選手であのお腹に巻くやつあるじゃないですか。
1: ね
0: 、あれあった方がいいのか、なくてもいいのかっていうのも見てますね。まあ、これ、重量上げに関わってくる話ですが、うん、あのスクワットの研究として見てます。で結論で言うと、あってもなくても関係ないっていう感じです。特異性は起きないと例えば体幹が抑えられるんで、うん、体幹筋のその筋活動が少なくなるだとか、そういうこともじゃ
1: あ、なんでオリンピックでみんなやってん
0: だっていう話ですけどね。一つはあの、席器を守るっていう、
1: むしろ力を発揮するというよりは、い体を痛めないっていうこと、まあ、トップレベルだからね、やっぱりかなりの重いもりだから、下手すると体を壊しちゃうとこですよね
0: 。そういう意味合いがあると思います。ただもう一つちょっと興味深かったのは、その筋活動に違いはないんだけど、あのー、これも研究のその設定にもよるんですが、動作そのものを速くなる。うーん、あのウエットベルトを腹に締めると動きそのものは素早くなる。うん安定してるっていう感じですかね。うん、安定
1: してるて、ね。コアをやっぱり固めるってことですか
0: ね。うん、そういったことはなんか出てるんだけど、じゃあ、こと筋活動っていうところで、えー、見てるとあまり違いはないっていうふうに言います。うん、はい。えーまあ、どんどんいきますが、次はですね、不安定なところにこう立たせてスクワットやるって分かります、うん、例えばこう、バランスボードみたいなところに乗せて、うん、上に乗って、まあ、スクワットやる。うん、そういうとその、いわゆる不安定な状況下でやると、体幹筋が活動が高くなるんじゃないかっていうな、あるいはその安定させるための制御系の仕組みがですねより活性化されるんじゃないかっていうようなことを、まあ、仮説として取り上げて、まあ、実際にやってる研究がありますけども、まあ、これを先に結論で言っちゃいますと、ですねやっぱりその不安定な状態でやらせるとですね、えー、体幹の筋活動そのものは、まあ、高まっているっていうのは結果が出てます。うんうん、だけど体幹の筋活動は高まってるんだけどやってる仕事そのものは例えば持ち上げている重りがあの減ってくるだとかその、まあ、重量物を持ちながらやってる感じなんですけどその重量物の 1RM が小さくなっちゃうんだとかその不安定なところでやらせると。あとその動作スピードですね動作スピードが安定不安定で安定しないだとかっていうことで。体幹筋の活動は上がるんだけど、そのスクワットの動作そのものは。えー、損なわれてしまうんじゃないかっていうなことを言われて
1: ます。うん、まあ、目的がね。逆に損ないつつ体幹を鍛えたいからやってるわけだろうからね
0: 。うん、あの体幹筋自体の活動が他よりも高まるんだけど。じゃあ、その体幹筋の活動のピークが高まるかどうかは全然。有意差がないいみたいですよね他の筋活動よりは体幹筋が優位に上がるんですけどさっきも言ったようにあの外部負荷も減っちゃってるんで、うん、全体の筋活動は下がるみたいなんですよ。外部負荷なしでやればいいね
1: 。であ,<の>あんまり出ないのかな、まあ、そしたらさ。多
0: 分エンハンスしないとエンハンスって強調しないとですね多分取りづらいっていうか難しい、ね、全く差はない。やっぱりこう標準化したいからある程度
1: 鍛えられた人たちが対象だから。う負荷なしじゃもう全然何やろうと関係ないってことになっちゃうから、うん、まあ負荷をかけざるを得ないんでしょうね、まあ普段から負荷かけてるんでしょうしね
0: 、スクワットって、一般的には下半身鍛える感じのイメージもあるけど、もう一つの意味合いとしては、パワーリフターの人たちの、パワーリフティングの人たちのいわゆるトレーニング、練習メニューとしてあるんですよね。なぜ、うん、かっていうと、重量挙げの選手って、スクワットしなきゃならないもんですから、ね、うん、競技の中で。だからそういった意味合いで、スクワットの動きそのものが、パワーリフティングの競技と影響してるんで、どうしてもパワーリフティング競技を意識してトレーニングしてるっていうのがあるんですけども、うん、だからその重量物がどれだけ上げれるかっていうのも、一つの、のスクワットの中のもう一つの課題になってるみたいですねその、うん、で結局、不安定なところに立たせてやると、体幹筋は他から見ると活動するんだけど、上げてる仕事そのものは減っちゃうっていう、大したことができなくなっちゃうっていうことが出てるんです、うん。それはトレーニング目的によるってのとおりなんですけどね。うん、ただその,あのスクワットの一つの目的がパフォーマンスを上げるっていうことがちょっと目的にもなってるんで、まあ、ものは重く上げれなくなっちゃう。でも体感っていうところに意識すると、活動は少し他よりも上げれるっていう形にはどうも言えるみたいですね。今言ったところが、あのー、スクワットとその、えー、と影響といいますか。あの違い金髪の違いというところのま総論的な要素です。うん。どうでしたか今バーっと僕はまあ喋ってて聞いててどんな風に感じます。
1: ま今まで単発で言ってきたもののまあ、まとめ騒乱っていうことだと思うんですけど、要は前にお互いに言ってましたけど何を目的にこのスクワットエクササイズをやるかということをもう一回こう考え直すきっかけにはなるかなっていう。まあ、股関節周りをしっかりさせたいのか体幹を安定させたいのか太ももの筋力をとこう強くしたいのかっていうその辺の目的をもうちょっと明確にすることでそのどういう形でやらせたりどういう負荷を与えたりどういう環境を与えるかっていうんですかねまあ重りを入れる入れないも含めてですけどそういうことが重要だってこととまあ、ここでは言われてないんですけど二関節筋に対する過重化での安定性っていう意味でのエクササイズ効果っていうのはここでは検証されてないけどやっぱり改めてそういうものがあるんじゃないかとこう想像させるようなそんなような感じがしましたわかりましたうん
0: じゃあまたあのまあスクワットシーズはちょっと一回ここでえっ、ー、とすレズレグサインモーションはですね、スパシリーズここで終了して、<笑>また、えー、時間空けて違うシリーズに入りたいと思います。うで
1: レ、ね、にまたね
0: 。すレズレグサインモーションって自分で作ったコーナーなんだけど、言いづらいですね
1: 。<笑><笑>文献探索にした方がいいのかもしれない、ね。<笑>じ
0: ゃあ、またよろしくお願いします。はい、どうも。